0: Bienvenidos a Emprendiendo Entre Amigos, el podcast. Una conversación amena, ligera, entre un coach de vida, marketer desde la República Dominicana, María Trias Mejías, y un emprendedor en serie, Raúl González Acuña, que te llevaremos herramientas y consideraciones para que puedas crecer y desarrollar de tu vida personal y profesional. Hoy tenemos a una invitada de lujo, que es Catherine Perugachi. Ella es... Desde, ella nos visita desde Ecuador y tiene un emprendimiento demasiado espectacular donde trabaja con artesanos locales y el empoderamiento de la cultura a través del comercio justo. Y de nos va a hablar de este tema. Catherine Mariel, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? bienvenidas a Emprendiéndote Amigos.
1: Hola, hola. Hola,
2: tal? mucho gusto. Gracias por tenerme el día de hoy.
1: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, ya emocionados de, de escuchar un poco sobre tus proyectos.
2: Igual, emocionada de compartir también mi experiencia.
0: Excelente. Excelente. Amiga, Catherine, wow, qué travesía la tuya, todas las cosas que has hecho. A ver, cuéntanos un poquito de tu emprendimiento. El nombre de tu emprendimiento, de verdad, todavía no lo puedo pronunciar muy bien.
2: <ríe> Kipu Palay. Por favor. Ya no estás. Está.
0: De, otra bueno, vez muchas pacífico. gracias, Raúl.
2: Claro que sí. Eh, bueno, muy gustosa de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes mi travesía como emprendedora. Eh, como lo mencionaste, Kipu Palai es una empresa que la creé junto a dos socios en el 2015, que es donde empezó toda mi travesía eh, con las comunidades indígenas de acá en el Ecuador. Eh, nosotros vimos la primera página de comercio electrónico en Ecuador que comercializaba productos artesanales en el exterior. Y comenzamos este sueño realmente eh, motivándonos de la situación de los artesanos que vivían en ese entonces. Ellos estaban muy limitados en cómo comercializaban sus productos, ya que solo lo hacían en las ferias, de sus comunidades o a medida que los turistas pues venían a visitar nuestro país. Eh, sin embargo, vimos que realmente el producto que ellos tenían, tenía mucho potencial a nivel internacional y decidimos utilizar plataformas tecnológicas para promover sus productos, eh, primero en Estados Unidos. Eh, una vez que comenzamos pues esta travesía, eh, yo sigo emprendiendo en este campo y actualmente soy consultora de productos artesanales y trabajo de la mano de diseñadores, boutiques y tiendas en Estados Unidos que desean apoyar eh, a la artesanía e incorporar este tipo de diseños dentro de sus productos y locales. Entonces actualmente sigo empoderando a estas comunidades y mi visión para este año también es poder trabajar de la mano de toda la región de Latinoamérica ya que reconozco que pues, nuestra artesanía es única y cada país tiene una historia que contar detrás de
0: cada producto. Ciertamente. Interesante. <risas> eh, mira, eh, Catherine, me encanta ese tema sobre el te- la cuestión de empoderamiento del artesano, especialmente porque una de las cosas que normalmente sucede, tenemos dos fenómenos importantes. ¿no? El primero es que existe un éxodo hacia las ciudades, y el tema de perder esa, eh, ¿cómo te digo?, esa tradición en la medida que la ciudad se vuelve más gris y más, digamos, homogénea, donde ya no hay tanta, tanta diversidad, aunque sea gente de distintas naturalezas o distintos lugares, simplemente se sigue manteniendo, o sea, digamos, se pierde ese, ese acervo cultural. ¿Cómo estás logrando tú, apoyar, o sea, lo mencionas muy bien, el apoyo hacia ese, pequeño, hacia ese pequeño artesano, esa persona que está desarrollándose, de exportar. ¿Cómo sucede eso? Y, y si puedes mencionar un poco sobre el tema del comercio justo en este proceso como tal.
2: Correcto. Bueno, realmente la problemática nace de las nuevas generaciones de los hijos de estos artesanos, porque son ellos los que, como tú dices, ya han ido a estudiar a las grandes ciudades, han tenido la oportunidad de viajar, son eh, agentes que están experimentando eh, los efectos de la globalización. Y por ejemplo, si tú vas a Otavalo, que es una de los, las ciudades con más comunidades indígenas acá en el Ecuador, eh, tú ves que los hijos de los artesanos ya no se visten tan tradicional. Ellos eh, usan gorras zapatos eh, de marca, eh, se rehusan un poco a seguir utilizando el traje de sus padres por comodidad, y segundo... Eh, ellos sienten que de esa manera se están identificando con las personas de la ciudad. Entonces, eh, cuando comenzamos este proyecto, comenzamos a indagar de dónde surgía esto, y era porque los hijos estaban viendo que a sus padres realmente el pago que recibían de las artesanías, las horas trabajadas, no eran bien reconocidas. Por ende, ellos querían dejar de producir este tipo eh, de artesanías y poder buscar otro tipo de oportunidades que les ayude con sus ingresos. Entonces nosotros queremos que estas personas sepan que hay otras maneras de seguir ganando mercado para sus productos, implementando el tema del comercio justo, de la paga justa que ellos deben de recibir una vez que las personas entiendan todo el proceso que hay detrás. Eh, también hay bastantes movimientos y concientización hoy en día en el consumidor del fast fashion y el slow fashion y nosotros estamos con las artesanías, impulsando el slow fashion. Son procesos que se demoran meses en construir una sola pieza. Entonces, el hecho de que tú valores eso, ya cambia mucho la percepción del precio que tú vas a pagar por ese tipo de artículo. Entonces, es darles más bien una motivación a estas nuevas generaciones, que son las que van a quedar delegado para seguir promoviendo las artesanías de nuestros países, de que hay oportunidades afuera, de que esto sí es valorado en otros países, y que tiene una gran oportunidad y acogida para los siguientes años.
0: Claro, y fíjate que ese tema, y lo conversamos la otra vez, ¿no? que ese precio justo, pero al final de cuentas la manera de, digamos, de, de lo que te comentaba, por ejemplo, de este hecho de, de que la gente siempre piensa, bueno, pero es que si cuesta, no sé, 50 dólares una pieza, de lo que sea, no sé, esos, esas carteras hermosas que tienes allá atrás, por ejemplo, de, 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 de tu background que está espectacular, eh, esa cartera cuesta 50 dólares y seguramente el artesano le pagan, no sé, 15, ¿no? Y ese, ese overhead de 45 o de 35 dólares, eh, ¿por qué? O sea, ese seguramente se lo queda el intermediario, quedaría el de broker de, de la, del, digamos, ese proceso de, de transmitir de aquí hasta el, hasta el comprador final. Tú que estás en ese medio, ¿cómo lo ves? ¿Y qué, qué aprecias tú desde esa perspectiva? ¿Están uh-huh. robando al artesano o realmente es el precio justo que él debe, él debe de vengar uh-huh. por eso?
2: Bueno, actualmente hay intermediarios y hay marcas, como tal, diseñadores ecuatorianos, que están trabajando con estas comunidades. Siento que hay una relación un poco más estrecha cuando estos diseñadores son del Ecuador, porque entienden las condiciones de vida y lo difícil que es para ellos, pues, generar ingresos. Obviamente sigue existiendo otras personas que vienen de otros países justamente a negociar con el artesano el menor precio para ganar un margen más alto afuera. Sin embargo, es más bien la responsabilidad nosotros como intermediarios, como trabajadores de este sector, en promover el comercio justo en todas las prácticas de negocios que hacemos. Tanto cuando vendemos a las boutiques que van a comercializar el producto final, concientizar que esto es un producto que no es que se le regateó al artesano hasta más no poder, sino que se reconoció con justicia en, en, en el precio, en consideración con los tiempos de fabricación, para que este producto salga y se pueda exportar. Lógicamente, eh, y entiendo tu punto, hay muchos productos que están afuera ofertados por 200 dólares, que muchas veces la gente no entiende que también esa empresa comercializadora incurre en gastos logísticos que son muy altos y de marca, de marketing en general, para poder comercializar y llegar a los clientes. Pero debe ser la responsabilidad social y la imagen detrás de esa empresa la que impulse cuál fue todo el proceso por detrás de ello. Cómo están trabajando con las comunidades. No solo el giving back, sino cómo tú Tienes relación con ese proveedor. Estás consciente de en qué condiciones está trabajando, cuánto tiempo se demoró. Eh, todo es parte de, de estos factores que te identifican a ti como qué responsabilidad social estás poniendo a tu marca al final del día.
0: Y en esa responsabilidad social entraría, por ejemplo, y vengo a la, la, la pregunta de, eh, por ejemplo, adecuar el taller o tú financiar la adecuación del taller de ese artesano si tienes, por supuesto, una relación laboral o sea, prolongada. ¿Se pudiera considerar algo así? O sea, que no trabajes en condiciones, eh, digamos, bajo ninguna norma de seguridad, sino con condiciones aceptables.
2: Correcto. Eh, bueno, yo siento que en nuestra región no se puede comparar con las condiciones laborales, por ejemplo, en Asia, que son bastante eh, deplorables, en mi opinión y obviamente ellos no es que están trabajando en artesanía, sino para compañías mucho más grandes que no tienen pues, este concepto de hecho a mano. Sin embargo, en nuestra, en nuestra región, eh, al menos en Ecuador, ellos están acostumbrados a elaborar estos productos en comunidad, entonces ellos, eh, por más no es que tienen un solo taller, sino que ellos frecuentan las casas de los artesanos mayores, para poder tejer juntos y seguir pasando estas costumbres y seguir aprendiendo de estos maestros. Entonces, eh, más allá de tener un taller, porque como tal son sus viviendas, donde ellos comparten y se sienten muy cómodos, es más bien ayudarles en la parte de cómo ellos se califican como artesanos, cómo ellos se vuelven profesionales dentro de su campo y reconocidos en ambiente gubernamental, para este, estar al día con sus impuestos, para exonerarse de bastantes beneficios que el gobierno mismo les da en caso de que sean artesanos, saber que pueden exportar sin incurrir el tipo de aranceles. Entonces, eh, yo más bien valoro más ese tipo eh, de ayuda y aporte que les podemos hacer a los artesanos eh, versus el tema del taller, porque yo sé que es algo cultural de ellos en ir a las casas, pero sé que ellos no tienen una guía en términos profesionales, de cómo yo puedo realmente ser un artesano formal y profesional.
0: Entiendo perfectamente. Querida amiga Mariel, cuéntanos algo.
1: Aquí levantando Ay. la mano. Fíjate, me parece sumamente interesante eh, este tema que, que nos trae Catherine, porque... Es una realidad. Hay cosas que puedes llevar años haciendo y aún así no estar preparado, no, estar, no tener el conocimiento suficiente de lo que requieres, eh, no tener un taller per se, sino que básicamente prestas tu casa, te reúnes con, con tu comunidad, porque es, es una forma también de, de, bueno, pues de crecer, ¿no? Eh, en conjunto es más fácil. Eh, y bueno, es algo que justamente conversamos en uno de los episodios anteriores, con Simón, justamente, de, de las personas que trabajan en el campo que ya no quieren seguir, o sea, fíjate cómo, cómo hay tantas personas que han dejado el campo, y entonces cuesta mucho trabajo recuperar ese, ese, ese conocimiento, ese know-how, a quién se lo transfiero, o sea, cómo lo hago, cómo se lo paso, y, y bueno, pues poco a poco es ir sembrando ese, ese deseo, eh, mantener toda esa costumbre, ¿no? Y bueno, darles la posibilidad de, de ofrecer sus productos fuera, no solamente en, en Ecuador en este caso, sino más bien, pues que todo el mundo lo conozca. Y algo que conversábamos ayer, eh, Catherine, es el tema de, de que hay personas que compran estos productos solamente como souvenir, o sea, y no para tenerlos ahí colgados, o sea, ¿sabes? Entonces, es, es justamente eso, es compra, pero también úsalo, a pesar de que sea un souvenir, o sea, no importa que sea de Ecuador o de República Dominicana o de Venezuela, ¿verdad? Eh, siempre, siempre es bueno llevarlo y llevarlo con orgullo, ¿no? O sea, como que fui a tal sitio y traje esto, pero mira, lo estoy usando. No no, no, no colgarlo ahí y dejarlo para una eventualidad, por así decir ¿no?
2: Exacto. Y también esa era mi visión cuando comencé a trabajar con los diseñadores, que actualmente estoy realizando eso, y las boutiques, de por qué no fusionar la moda contemporánea con estas tradiciones ancestrales, o sea, por qué tú no trabajas con comunidades acá, yo te puedo indicar cuáles son las especialidades de cada comunidad y realizas tu producto, Justamente para que no quede solo como un souvenir, sino como un artículo de tendencia, de moda, que se sepa que se está fusionando eh, otras técnicas con esta región, que obviamente cada país tiene su fuerte. En el caso nuestro yo hablo bastante de la paja toquilla porque es el producto como, por así decirlo, estrella de otros mercados. Y para mí es un orgullo ver una cartera de paja toquilla hecha por otro diseñador o que esté usándose por alguna celebridad. O sea, realmente es te sientes más identificada y eso es lo que yo también pretendo hacer con las personas ecuatorianas, que puedan reconocer donde se encuentren que ese producto viene de manos ecuatorianas, de que hay un sello ahí de cultura que tiene mucho, mucha historia por contar.
0: ¿Y de esas carteras que tú estás diciendo son de esas que tienes allá atrás?
2: Sí, estas son las carteras que hacen mis artesanos. Estos son los diseños de ellos. Eh, no son diseños que ahorita están como patentados por alguna marca ni, ni por así decirlo, pero sí quisiera igual que, que pues puedan ver el, la, el tipo de creatividad de los artesanos, porque este tipo de producto en el 2015 yo no lo encontré. Y esto es producto de que los artesanos están creciendo, es un indicador de que ellos también ya están eh, dándose cuenta cómo se mueve la moda y las tendencias a nivel internacional. Ya están incorporando nuevos diseños, nuevos colores, ya no es el tradicional sombrero de paja toquilla, sino que comenzaron a hacer carteras en base a la paja toquilla. Entonces, para mí es realmente un gusto ver cómo esto va teniendo una tendencia y cambiando a lo largo de los años, dentro de mis artesanos.
1: ¿Tú ofreces algún tipo de entrenamiento para este tipo de, de cosas? O sea, tú los, los entrenas eh, en cuanto a comercialización, en cuanto, o sea, ¿qué, qué, qué le ofreces? ¿Qué tips les ofreces o qué, qué cursos les ofreces para que ellos puedan, digamos, que ver esta, esta visión que tú también tienes?
2: Claro. Eh, nosotros realmente estamos entrenándoles en el aspecto profesional. A medida que vamos conectándoles con clientes, ellos van aprendiendo lo que es una factura comercial, qué documentos se necesitan para exportar, eh, están aprendiendo sobre el etiquetado que le tienen que poner al producto para que pueda salir en aduanas eh, con libre arancel, acogiéndonos a los tratados que el Ecuador ha llegado con los países de destino. Y sobre todo es enseñarles eh, esta formalización que ellos realmente no la han tenido porque siempre están participando en ferias con turistas. Los turistas realmente es una transacción de dinero producto. Ellos no han llevado control de sus libros de contabilidad, de sus facturas, de sus comprobantes, fichas técnicas de sus productos no la tienen, todo está acá. Entonces, para trabajar con un cliente internacional, yo sí eh, colaboro en conjunto con ellos para crear estas fichas técnicas, y que también les sirva para ellos, para poder entrenar a más artesanos, para enseñar a sus hijos cuando ya crezcan. Entonces estas fichas técnicas realmente fue la mejor manera de trabajar con ellos, porque no todos tienen acceso tampoco a una telecomunicación vía celular. Muchas veces ellos tienen líneas fijas, no es que manejan correos, entonces o le prestan el teléfono al artesano, que no necesariamente están juntos todo el tiempo, entonces con estas fichas técnicas nosotros hemos llegado a trabajar de manera autónoma cuando ya tenemos grandes pedidos para referirnos a específicos productos con los colores, los patrones y, y el pantón con el que va a ir cada diseño. Entonces es una manera hasta fácil para ellos para que no tengan que estar realmente dedicados 100% a eso, sino que sigan con sus actividades diarias.
0: Fíjate, eh, Katy... Hablando ahora de tu, como profesional. Eh, te voy a contar una pequeña anécdota, mi querida María, si me permite, por favor. ¿No? Este, yo conozco a Katy por el programa Wildlife, john Leaders of the Americas Initiative, y fue muy cómico porque nos conocemos en, una, en, una, en un curso de hacer videos para promoción en el siglo XXI con un súper tutor llamado Cam, y entonces una de las sesiones había que uno simplemente como echarle el cuento al otro del qué es lo que querías tratar tu video, y la otra persona te daba feedback, ¿no? Y recuerdo que ahí conversábamos, hola, sí, yo soy, ¿cuál? yo soy de Venezuela, no sé qué tal, y de repente ella me explica su video, y le digo, bueno, me parece muy bien, y después cuando presenta el video, fue una cosa tan clara, precisa, perfecta, que todos nos quedamos y que... Así, pero ¿qué? ¿Ah, sí, ¿No? Sólo me la fijaba porque... es ¡Buenísimo! de lo espectacular. Entonces, Katy, no has echado todo ese cuento, María. Cuéntanos un poco más de ti, de tú, más allá de tu emprendimiento y tu travesía y lo que has hecho. Cuéntanos un poco más, digamos, de ese pre-Katy empresa, lo que has hecho tú.
2: Eh, bueno... Este, yo soy quiteña, eh, les puedo contar igual que ambos de mis padres no son de Quito, son de Guayaquil, son de Ibarra, son de otras ciudades, y yo siempre me he sentido como ciudadana del mundo. Yo realmente siempre he tenido esta visión de ir afuera, de, de alguna manera promocionar al Ecuador antes de siquiera incursionar con las artesanías, y realmente con ese afán, eh, con bendición de Dios, realmente gané una beca para estudiar en Estados Unidos y pasé cuatro años viviendo en California. Que fue realmente una experiencia que me abrió los ojos como ecuatoriana. Eh, pude compartir bastante de mi cultura y me di cuenta de cuánto hace falta realmente que las personas en otros países conozcan de Ecuador. Eh, me había topado hasta con gente de la misma región de Latinoamérica que realmente no conocía mucho y me sorprendía porque yo sí conocía de esos países. Y realmente tuve hasta afán, pero no tenía visión. Eh, es más, yo nunca creí que iba a poder ser emprendedora. Nunca lo puse como parte de mi plan de vida. En todas mis clases de emprendimiento yo decía, no, muchas gracias, yo voy a trabajar para una empresa. No, no, no me convenza que empiecen esto porque no me interesa. Y fue realmente cuando ya regresé a Ecuador. ¿Y
0: por qué? Convencí... ¿Por qué? Ya, ya. Tiempo, tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque... O sea, es qué, esta, qué, es qué esta qué creencia eso? que cuando tú vas a estudiar afuera, tú no regresas, tú te quedas trabajando para las grandes empresas y básicamente das la espalda, ¿no? O sea, sigues adelante. Entonces, cuando yo regresé, me di cuenta, en verdad, del potencial que uno tiene y las herramientas, si es que fuiste a, eh, a estudiar afuera para promocionar al Ecuador. Entonces, eh Tenían, o sea, es algo generacional, creo que todos hemos pasado como por algo así mientras estamos en nuestros estudios, y especialmente porque te inculcan que la visión de que pues en Ecuador no haces nada, entonces tienes que estar en otro país, pero no te están inculcando que estás en otro país, aprovecha todos los recursos que tienes para ayudar y promocionar el Ecuador, tú eres de las futuras generaciones, de quién más depende. Entonces... Eh, realmente cuando ya comencé el tema del emprendimiento conectándome con las artesanías y yo no soy diseñadora, acabo de mencionar no es que me metí a esto por un tema de moda, eh, pero sí me identifiqué bastante porque comencé a aprender más de mi país, entonces me agarré a eso y de ahí como continué este camino de emprendimiento y ahora estoy en este programa como bien lo mencionaste, de Young Leaders of the Americas, que también impulsa emprendedores de todas las Américas y estoy muy gustosa porque nunca pensé que realmente iba a poder ser una emprendedora y mujer aquí en el Ecuador tratando de sacar algo adelante, entonces es como la vida también te sorprende.
1: Me permito felicitarte la realidad, eh, bueno por, por esta iniciativa, a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para darnos cuenta de muchas cosas, y bueno, llega, por lo menos llegamos al punto de hacerlo, ¿no? Porque fíjate cómo, cómo tuviste que andar un camino para darte cuenta. Oye, no es esto. Y no solamente en Ecuador. Eh, creo que también en Venezuela y acá en República Dominicana se da el caso de que pues te enseñan una cosa. Te, o sea, la, la sociedad te, te impulsa a que busques tu mejoría y que tu mejoría siempre está fuera del país. Okay. Entonces... Tenemos que contrarrestar esa, esa mentalidad y, y pues luchar por, por mantener nuestros valores, por, por dar nuestro país a conocer, a explotar esos, esos, esas cosas que nos distinguen. Y justamente parte de, de lo que conversábamos ayer, y Raúl, mira, te cuento que has traído unos invitados que de verdad no tienen desperdicio alguno porque la realidad es que este, ese tipo de, de temas incluso pueden aplicarse al área que yo estoy trabajando ahora mismo. Y parte, de, eh, o sea, es, es parte de la labor que me corresponde de ofrecerle esos conocimientos a las personas eh, para que sigan trabajando el campo, para que tengan las herramientas necesarias y para que día a día se motiven un poco más a ofrecer esos servicios. Porque no solamente en este caso es producir, producir, producir. De nada Exacto. te sirve producir a montones para tenerlos ahí almacenados y tener todo ese dinero parado. O sea, básicamente y obviamente con, con un precio justo, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es hacemos un monopolio, entonces bueno, este es el único suplidor de, de, de carteras, por así decir, y entonces le compramos todas las carteras a ese suplidor y los otros con las carteras hasta, la, hasta el techo, y, y no, porque te fijas en este que tiene mejor terminación o que tiene, sabes, es, ese tipo de cosas, pero qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te diste la oportunidad de ir, de volver, de conocer más a fondo y, y bueno, ese es el tipo de, de jóvenes que necesitamos eh, seguir cultivando, ¿no? Eh, porque a la larga de eso se trata. Así que,
0: fíjate, adelante, amigo.
1: También,
0: fíjate un punto también importante de, de esto, es que, y Cati, tú lo comentabas, era el hecho de que los artesanos, hay, hay una frase que me viene a la mente, que es el chocolatero, ¿no? Y eso lo es que era mi, mi director de, de teatro, ¿no? que hace muchos años de teatro amateur. Y él decía, yo soy el chocolatero, yo soy el chocolatero, yo soy, el, yo soy la receta de chocolate para que quede perfecto, no me hable cuánto cuesta, no me importa, yo sé que hay que echarle tantos gramos a tal cosa, entonces, esa era la analogía que él decía para, para hacer sobre su arte, ¿no? Y, y es cierto, pero entonces tú llegas, tú, Katy, tú estás llegando con la visión de negocio y le chévere. Eso es un arte, es perfecto, pero tienes que, estás en un mundo de negocios. Si no, la gente te ha seguir pagando los cinco centavos de dólar por la cartera que te tomó cinco meses hacer. Y eso no te compra ni, ni un tomate, ¿no? Uh-huh. Y, y pasarte ese montón de tiempo. Entonces, eso es, es que creo que es la parte que, que estamos en Latinoamérica también. En, o en Yo me imagino que todas las partes del, del mundo en desarrollo está gestándose ese punto de que, oye, yo realmente mi, mi trabajo vale y que, y que yo realmente, usando las herramientas correctas, puedo alcanzar ese producto y, y colocarlo en, la, en las vitrinas más importantes. Ah, qué fácil. No, no lo es. O sea, nunca ha sido fácil, jamás lo será. O sea, emprender no es el camino en línea recta, es la broma más, más horrible que puede existir en términos de... de, de, de sí, sí, es una cosa así toda, así, toda loca. no muy <risa> pero un sub y baja un roller coaster pues así una montaña rusa y, y el punto que yo veo es ese no y tú estás entrando y cerrando ese ese nicho interesantísimo ahora te quiero hacer la pregunta tú como y mencionaste el tema mujer qué tal es ese punto mujer Ecuador artesanías me imagino no sé si todas las artesanas son mujeres o son hombres que... O sea, ¿cómo es esa relación ¿Y, cómo, y qué barreras has tenido que lidiar tú para sobrellevar ese punto?
2: Uh-huh. Bueno, como les mencioné, yo comencé con dos socios este emprendimiento. Y al principio realmente fue eh, un gran beneficio, porque con las comunidades que trabajábamos de Otavalo, eh, ahí el que hace negocios es desde el hombre ok, entonces para tú poder estar en contacto con la mujer tiene que haber esa aprobación del artesano hombre, y uno de mis socios eh, es Estados Unidos, mitad ecuatoriano, mitad americano, eh, pero él se ve como americano, y me ayudó porque todos los artesanos se acordaban de él, entonces todavía a mí me relacionan como eh, la socia de Andrew entonces ese concepto social realmente luego que me puse a analizar dije qué interesante, o sea hasta para pedir este, cuando hacemos los agasajos con ellos en Navidad. Las cartas, oficios, ellos no se dirigen a una mujer, se dirigen al hombre de la, del negocio, a mi socio. Entonces, eh, realmente fue interesante, porque yo dije, pues hay tantas mujeres artesanas, estoy segura de que yo voy a ser la que va a estar en contacto con ellas. Pues no, todavía sigo con los esposos, haciendo negocio, y ya he podido realmente... Entrar esa barrera estableciendo estos lazos de amistad. Pero en un principio no fue así. Desconfían bastante del potencial que tal vez tú tengas o seriedad para hacer negocios. Pero es algo cultural que lo vivimos aquí, pues en todo sentido. Eh, lógicamente sí hay otras artesanas que son comunidades de mujeres y ellas son mucho más empoderadas al tratarse solo de una comunidad de mujeres. Y con ellas sí es mucho más fácil el tema de negociar y saber que ellas tienen otras responsabilidades como su familia, darles más apertura en el tema de tiempos de entrega, porque no son máquinas, son mamás, son cabezas de hogar muchas veces. Entonces, todos esos son factores que se suman y que yo tengo que transmitir al cliente, que ok, tú tienes un tiempo para entregar tus cosas, pero ellas son cabezas de hogar, son madres de familia. Entonces, si sí ha sido realmente un aspecto que está presente en todos lo, los negocios que hago, y es algo que también me ha llamado la atención porque nunca pensé que iba a toparme con, con este tipo de, de comunidades que a las mujeres no nos prestan mucha atención.
1: Sí, y es, es prácticamente, como te decía, o sea, es lo que te inculca la sociedad, lo que has visto desde toda la vida.
2: Nacional, sí.
1: Estás rompiendo paradigmas, por así decirlo, porque regularmente eso es lo que pasa. La cabeza de familia, que es el hombre regularmente, es como que quien hace las transacciones, quien se encarga de, del, del dinero, de los ingresos de la casa. Entonces, eh, claro, y qué bueno que te, claro, y qué bueno que te has dado la oportunidad de, bueno, pues de poco a poco, ¿verdad? O sea, no desfallecer en el intento, sino seguir intentándolo. Eh, darte la oportunidad de, de llegar un poco más allá, de demostrar con, con tu trabajo, con tu, con tu seriedad, ¿no? De darte a respetar, porque también es, es algo que pasa, que por el hecho de ser mujer quizás no te respetan, eh, te, te dicen una cosa, no te cumplen y demás, pero es algo que, que uno va viviendo proceso a proceso, ¿no? O sea, y pasito a pasito, pero pero qué bueno que, que poco a poco has ido creciendo en este tema, te has ido involucrando con ellos, y, y bueno, pues, sin duda que es un trabajo arduo el que has logrado.
2: Sí, y es algo que, Mariel, te vas enterando a medida que tú hablas con el artesano, porque no es algo sí. que está escrito, o sea, es algo que se vive, entonces yo una vez también conversando, y quiero añadir esto, con una comunidad de artesanas, me dijo, ¿sabe qué?, los recursos son difíciles porque nosotros no podemos ir al banco a pedir un préstamo si no tenemos la firma de nuestro esposo autorizándonos para sacar un préstamo. Wow. Entonces ahí es cuando realmente dije, hay tantos otros problemas que uno a simple vista no se da cuenta, que vale la pena resolver y prestar sí. atención. Claro y sí. es un llamado a los gobiernos, a los que hacen este tipo de regulaciones, a las entidades bancarias a todas estas iniciativas que, que, que empoderan a las mujeres, a ver que esto es un problema real y que está pasando.
1: Uh-huh. Definitivamente. Wow. Bueno,
0: ¿tú sabes <ríe> se me la el, piel. En el Global Entrepreneurship Summit, que, que fui en el, el año 2019, ese tema se habló, el tema del empoderamiento femenino, y se estimaba que si las mujeres empezaban a participar en los negocios de forma activa, iban a poder tener una cosa así como... 3 mil trillones de dólares. O sea, una de dinero tan, tan abrumadora, ¿no? Que, que, que era súper interesante. Entonces alguien me comentaba eso. Primero, do, dos cosas, ¿no? Uno era una mujer y un mismo hombre. El mismo cargo, el hombre gana cinco o diez veces más, ¿no? Entonces decía, wow, increíble, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en mi caso, en RGA, nunca lo hemos visto así. Siempre se pagaba. O sea, tú eres ingeniero que dos años de experiencia, ganas tanto. No hay diferencia por, o sea, por género, pues, ¿no? Otra, eso. La mujer necesita el permiso del hombre para abrir una cuenta bancaria. Oh, ¿En serio? Sí, ¿no? Ahora, mira, y yo pensaba, yo estaba pensando en países tipo, no sé, Medio Oriente, tú sabes, los árabes, tú sabes que la cosa es súper patriarcal, pero mira, Ecuador o está sea, al lado, Wow, ¿no? Y te apuesto que si empezamos a hacer más, más, eh, ¿cómo se llama? Unir eh, que que sucede eso, ¿no? De una u otra forma. Entonces qué interesante ese punto y también eso es una oportunidad de negocio porque si tal vez no solamente que haya un cambio de regulación sino que se empieza a aplicar este fintech o todas estas, todas estas economías de micropréstamos, como en la India, estas cosas que han estado pasando, ahí tienen un nicho de mercado interesante, ¿sabes? Y porque la gente realmente paga, o sea, los microcréditos, las tasas de retorno son como un 95%, súper altas. Bueno, tú seguramente lo sabes hasta mejor que yo porque estás en el business, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero o sea, imagínate tú que ese, incluso tu mismo Ecuador puede ser un punto súper interesante. Este, ese, ese era el punto que quería comentar aquí de ese punto. Cuéntanos, ¿qué? cuáles son tus próximos pasos.
2: Bueno, yo sí quiero eh, involucrar a otras comunidades artesanales de la región. Eh, realmente estoy en proyecto de conversar con Perú para el tema de la alpaca, que me interesa muchísimo. En Ecuador actualmente no tenemos las granjas como para producción de textil de alpaca. Eh, y es algo que también, tanto como la paja toquilla, hay que cuidar, no sobreproducir, y saber cómo manejar este tipo de textiles, ¿no? Entonces, eh, mi próximo paso sí es expandirme con otros socios eh, que se encuentren en Perú, en Colombia, que tengan mi misma visión, que compartan, pues, esta visión de promover los, las comunidades artesanales y, y su creatividad, sus diseños, y poder en conjunto lograr eh, una red de artesanos para promover a nivel internacional. Que no solo se quede el mercado de las Américas en Estados Unidos, sino que también podamos ingresar a otros mercados y que estos otros diseñadores, clientes y, y posibles locales eh, vuelquen la mirada al potencial que tenemos como región en el tema artesanal.
1: Buenísimo. Realmente, eh, ayer, al, al enterarme del, del proyecto, eh, le preguntaba que si, que si no quería también promover a República
2: Claro que sí. <ríe> <ríe> ya estamos en conversación con Mariel. <ríe> Así <todo> que,
1: <ríe> Raúl, tú, tú sabes que te, te corresponde también a ti, ¿no? Los contactos.
0: Claro, no, es que ya, ya eso lo Ya eso lo hablamos, <ríe> Yo,
2: ya está
0: pactado. Yo le dije, mira, te tengo unos sitios buenísimos. Bueno, mira, ya va, espérate. No, 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 no es muy lejos, mira. Por aquí les tengo esto, mira. Ese pajarito que ustedes están viendo aquí, este es un cardenal. No sé si ese, pá- ese pájaro existe o vive por allá también en Ecuador, porque creo que es, No lo he
2: escuchado. No pero un cardenal,
0: ver. es muy lindo, tiene un piquito rojo así como este, ¿verdad? Esto es un sitio que se llama Tintorero no, mentira, esto es un pueblo que se llama Guadalupe y hace unas bellezas en tallas de madera mira, eso está en el estado Lara un estado que está como a dos horas de Valencia y el punto interesantísimo de esto es que se reúnen son en ferias de artesanos, o la consigues en unos locales en Caracas, que es la capital súper carísimo o sea, fue una cosa espectacularmente cara, entonces dice, bueno te haces la pregunta, ¿no? ¿realmente le pagan lo que le corresponde? tal vez sí, tal vez no no lo sé, pero de ahí que salga, o sea, tú se lo llevas tipo souvenir a tu, a tus, eh,
1: a, tu a tus ser papeles, seres queridos.
0: Uh-huh. Sí, sí, tú esas cosas cuando te vas. Pero, pero fíjate, o sea, esto es algo que mira tú puedes colocar junto con las carteras. <risa> para expirlo. Ya tenemos que el traerlo para que que es interesantísimo eso, porque todos los países latinoamericanos tenemos una cultura mm-hmm. tan rica, tan
2: tan diversa,
0: que vale la pena proteger y no solamente y no solamente tenerla de, o sea, de, de ah, sino que realmente conocerla y promoverla, ¿no? Y eso que tú estás haciendo me parece que es sumamente importante en aras de que de verdad no pase, no sé, 50 años y <risa> Ah, sí, había alguien que tejía eso. Si yo tenía una cartera, pero más nunca vi a nadie que hacía eso. ¿Por qué será? Bueno, claro. Se me puso una ciudad y se le olvidó. Pues otra vez, una fábrica, qué sé yo. Una cosa de eso.
2: Sí,
1: es así. Es así.
2: No, y sí, vale la pena seguir incluyendo a más países en esto para unir fuerzas, porque el mercado hay y es grande y es para todos. Y yo reconozco que cada país tiene su fuerte y pues. Es parte de su cultura y es una manera también de, de seguir impulsando su país. Entonces, totalmente dispuesta a trabajar con ustedes también en un futuro.
0: Ya, ya tú sabes. Eh, Katy, ¿cuáles pueden ser los, las formas para que las personas te contacten? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ya nos comentaste un poquito sobre tus futuras acciones. No sé si tienes alguna cosa adicional o planes. O sea, digamos, tu sueño más allá de... de de, ser, eh, de hacer este networking entre, entre artesanos Si tienes algo adicional que quieres hacer con tu vida Cuéntanos un poco más O sea, la parte personal que Mariel, co- coach de vida Te va a empezar a preguntar en estos instantes Te va a empezar a decir tal, ¿cómo es esto?
2: Bueno, sí me gustaría hablar eh, un poco más de Young Leaders of the Americas Porque actualmente eh, estoy trabajando con una empresa en Chicago Que organiza eh, fashion shows con diseñadores latinos en Estados Unidos. Entonces, eh, en el corto plazo, ahorita hasta el verano, que es la época, temporada alta para este tipo de productos, mi misión es poder conectarles con diseñadores de nuestra región para que puedan participar de este fashion show que va a ser a nivel virtual para eh, promocionar este tipo de productos hechos a mano. Entonces, yo ahorita estoy colaborando con ellos en justamente hacer el networking, el acercamiento con estos diseñadores eh, poder de cierta manera armar portafolios virtuales, porque toca adaptarse a esta nueva normalidad, no es como se llevaría a cabo normalmente un fashion show, pero cada diseñador pues tiene que tener un portafolio para poder eh, proyectar sus productos, contar su historia de manera virtual. Entonces, eh, realmente es un campo nuevo, inexplorado para mí. Yo he asistido a fashion shows, pero no he organizado uno, entonces realmente estoy muy emocionada de poder formar parte de este proyecto con una empresa igual en Estados Unidos que tiene mi misma visión y poder ayudar también eh, de esa manera a promocionar las comunidades artesanales.
0: Oye, me parece que está muy, muy genial eso. Eh... Realmente, bueno, no, no conozco el tema fashion, no, no me considero para nada una persona fashion, realmente, muy conservadora <risa> en la vida. Quería Mariel.
1: No, no, yo te estoy dejando hablar, realmente yo, bueno, las chicas somos un poco más de, de fashion, de demás, eh, más yo que, que me muevo mucho en lo que es el mundo del, del beauty, de la belleza y de los productos la cosmética y demás eh, pero la verdad encantadísima eh, es algo que, que resuena con, conmigo al menos eh, este proyecto y la realidad es que te exhorto a que continúes, a que expandas tu mensaje, a que, a que sigas involucrando artesanos no solo de Ecuador sino de, de toda Latinoamérica eh, y bueno, quizás también eventualmente de otros lugares del mundo. Eh, me, me encanta tú, todo lo que estás haciendo, y bueno, ya Raúl, hasta, hasta las preguntas me robó, o sea que no, no sé ya qué, qué más preguntarte.
2: Bueno, igual próximamente sí espero lanzar ya la plataforma una vez que acabemos este fashion show, para que cualquier diseñador o persona como yo que está... En el campo de las artesanías Trabajando con estas comunidades eh, Pueda unirse Como que a esta red Y podamos ver de qué manera Seguimos como promocionando Entonces, realmente sí está en mis planes Seguir con esto Y, y ver qué otras puertas se abren Cuéntame, Raúl y,
0: y yo levanto la mano como si En una reunión así de, de trabajo ¿no? Maestra, maestra no, pues, Así que, ah, tengo una pregunta ¿Qué es esa plataforma? O sea, tú no has dicho nada de una plataforma, mi querida amiga. Cuéntanos más de eso. Está en
2: proyecto, está en proyecto. Eh, bueno, o sea, sí me di cuenta que a medida que trabajaba con mis clientes, ellos necesitaban conocer más allá del producto, más allá de pues, la historia de, los, de, de estas comunidades, también el tema de la logística, que es muy compleja. O sea, no es la misma regulación que yo vaya a tener acá que ustedes en Venezuela para poder llevar el producto. Por ende sí quiero hacer un énfasis en el tema logístico porque esa realmente es la puerta para incentivar que el cliente se lo lleve. Porque cosas preciosas hay, pero ya darle, como tú dices, números y como que a nivel de negocio al cliente cómo se va a llevar su producto también es importante. Y está faltando ese tipo de asesoría al cliente y a las tiendas y a los diseñadores para que ellos puedan realmente llevar estos productos y siento que es una de las limitaciones por las cuales todavía no trabajan muchas veces con esta región. Entonces, es una manera también de incentivar a los gobiernos, a las agencias comerciales de seguir impulsando los tratados comerciales para incluir este tipo de, de productos y de facilitar el comercio internacional.
0: Y, y, por ejemplo, trabajando con una ONG o, o algo en el sentido del empoderamiento local, ¿no has planteado, por ejemplo, o sea, no digo que te metas en una ONG, pero tipo, o que crees una, ¿no? Sino que, por ejemplo, trabajases con algo en el sentido de que se fomentase el empoderamiento en ese sentido y no seas solamente tú solita, sabes, como hola, tengo mi negocio, tengo mi propuesta, quiero mi proyecto, claro, no. sino algún como un poco más de apoyo, un funding, un grant, una cosa así.
2: Bueno, yo sí quisiera hacer más los acercamientos con eh, la ONG, por ejemplo, de Fair Trade, que a pesar de certificar eh, solamente como que a los artesanos para que puedan, pues seguir exportando y, y tener esta certificación internacional que también puedan apoyar a preparar a estos artesanos para la certificación porque una certificación internacional no es algo que se da de una sola visita es un proceso de preparación dentro de los talleres dentro de los procesos entonces yo realmente sí estoy tratando de ver maneras donde podría apoyarme con este tipo de organización que no necesariamente yo vaya a ser la que me certifique porque no puedo tienen que ser los artesanos directamente que vayan preparándolos para el camino, porque es una certificación que va a tomar tiempo, pero podemos ir ya preparándolos y solucionando este las problemáticas que están teniendo hoy en día y que entiendan que esto tal vez tome tiempo, pero que están en buen camino. Entonces, esa realmente sería una ONG que le prestaría ahorita atención. Claro, es muy
0: interesante realmente Mariel
1: no, es básicamente comentarle los beneficios ¿no? porque muchas veces existe lo que es la duda y y eso de bueno, me va a convenir eh, o no me va a salir muy caro o sea, ¿qué requiero invertir para poder obtener ese tipo de cosas? entonces esa es mucha información también pero mucho la generación de confianza eh, con esos artesanos y demás eh, qué es lo que pasa, eh, como en todos los ámbitos, cuando el personal no tiene un conocimiento muy amplio de, del tema, ¿no? Entonces, eh, la asesoría, eh, obviamente, siempre va a ser eh, muy buena a nivel legal, a nivel, a nivel financiero también, pues porque son, son básicamente dos de los renglones que son sumamente importantes a la hora de, de realizar cualquier paso. Eh, no sé, te interrumpí Así que cuéntame tú ¿Qué ibas a decir, Raúl?
0: No, no, eh, básicamente Te iba a decir que, que comentaras tú O sea, que, que, que decías tú Que <risa> <risa> básicamente era eso Pero mira, Katy Una de las cosas que yo veo Y pensando aquí Mientras ustedes están hablando Es, eh, o sea, tú calificarías De una manera tan espectacular Para hacer una empresa tipo B Una B Corp Pero brutal entonces, eso es algo también, y, y, y yo te diría, y no, no me he pedido la recomendación, pero te la comentaría, que, que ahorita hay mucho fondo por ahí para, para empoderamiento comunitario, formación de capacidades comunitarias, y eso que tú estás diciendo, de enseñarle al señor que, este, primero, que puede la esposa puede hacer negocios, uno. Empezando o a la señora decirle, mira, es válido que tú hagas negocio también, es que no esperes que el tipo te diga, ¿no? que el señor te diga puedes hacerlo, uno dos eh, que, mira, enseñarlos que realmente afuera no se maneja como una feria de turistas que tú le vendes la cosilla que tienes unos acabados que tienes que cumplir, que tienes unas cosas que, o sea, unos deadlines, unas cosas o sea, unas especificaciones que Necesidad que, que tienes que cumplir y co-observerlo. Hay, hay, hay ONGs que trabajan con eso y hay, hay, hay muchas aplicaciones que trabajan con diferentes organizaciones. O sea, tú, la esa que tú estás comentando, que es muy interesante, que en Ecuador seguramente hay. O sea, puede sé, porque en Venezuela también hay, en República Dominicana sé que hay. Eh, y pudieras perfectamente entrelazar un proyecto interesantísimo Que a la larga repercuta en un ganar-ganar, triple ganar Para todas las organizaciones Sumado a que eso dentro de tu organización Como una empresa B Pudiera ser el programa de responsabilidad social Por ejemplo, ya te cuadré todo Así que después te paso la factura Sí,
2: sí, totalmente O sea Realmente, es como tú lo mencionas, o sea, zapatero a su zapato, pero también hay que ver cómo se resuelve estas otras situaciones que, pues, hay organizaciones que lo están haciendo. Entonces, obviamente yo no quiero descuidar todos estos problemas sociales que les comenté que están viviendo, uh-huh. eh, pero al mismo tiempo a veces la gente confunde que tú eres un emprendimiento social, por ende como que también tienes esta responsabilidad social y de, seguramente les das algo, give back a la community, pero... Es mucho más allá de eso. Es manejar el día a día sabiendo toda esta eh, problemática que existe, que influye en el trabajo que te están entregando, en el producto. Entonces, totalmente. Y esto del B Corp realmente ha saltado para mí estos últimos años, porque no era tan conocido. Estaba todavía un poco como que, a ver, responsabilidad social, certificación, ¿qué, qué es? Entonces, definitivamente... Es una muy buena recomendación para irlo aplicando en Handmade Latam. Así que gracias.
1: Tengo una última duda, Katy ¿Cómo haces con el control de calidad?
2: Bueno, realmente, o sea, el control de calidad se le exige al artesano una vez que nos mandan las muestras. Porque yo como tal, como, al no ser diseñadora, al no ser artesana, yo no puedo poner las manos al fuego por un producto. Y esa es una... Realmente como un liability, una problemática que existe entre el intermediario y el cliente final. Porque puede que nosotros tengamos ya listo para hacer el envío internacional, que también se coordina con estas empresas navieras o de courier, uh-huh. y que el producto llegue con alguna falla. Porque no hubo suficiente tiempo para el secado de la paja toquilla, que puede comenzar a, a tornear y a, a hacer chuecas las manijas de una cartera. Entonces, eh, realmente ahí lo que yo prefiero es empoderarle a la artesana que ella es también el último punto, el checkpoint de calidad. Que ella tiene que controlar que el resto de artesanas lo están haciendo de acuerdo a la ficha técnica como se acordó. Es una manera profesional de trabajar para ellas porque, pues yo voy a seguir comprando el producto, pero el cliente, si no le ofrecemos lo que necesito, lo que se pactó, entonces simplemente vamos a perder un cliente como en cualquier otro negocio. Si no ofrecemos el producto de calidad o lo que se acuerda, pues, simplemente no estamos entregando eh, lo que se requiere. Entonces, y yo también, no solamente lo, lo cargo en la artesana, también lo recuerdo al cliente que esto es un producto hecho a mano, que no es un producto hecho a máquina que va a salir sin error. Siempre va a haber un margen de error que puede ser negociable, que si está dentro de la ficha técnica, pues se acepta pero que realmente tiene que tener en cuenta que es un producto único hecho por una persona a mano.
1: Buenísimo, buenísimo, me encanta. Pues eh, no sé si, si Raúl, si, si colocamos entonces las redes sociales de Katherine de eh, en, en YouTube para que cualquier cosa, quien esté interesado en contactarle directamente, pues pueda, pueda tener los, los accesos correspondientes, así como los de nosotros también. Eh, y para mí ha sido un súper placer. No sé si, si nuestro amigo Raúl quiera comentar algo más.
0: Eh, yo estoy súper contento. <risas> Estaba pasando un súper camión por aquí, por eso no quise hacer señas como como un mimo. Este, y, pero sí, de verdad, yo creo que, que es momento de ir cerrando el, nuestro programa, episodio número 12, en otra plataforma de emprender Entre Amigos, el podcast. Y Catherine, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. De verdad, proyecto me parece que es, es un proyectazo, bueno, un proyectazo a nivel wildlife, pues todos los proyectos son una cosa ex, extraordinariamente ex, ex, excepcionales todos es eh, una, marav- o sea, una marav- maravillosidad espectacular y, y bueno compártenos por favor cómo nos podemos contactar contigo o las personas que estén interesadas y mi querida Mariel como yo arranqué te toca a ti cerrar
2: bueno agradeciéndoles por el espacio realmente ha sido un gusto poder compartir un poco más de mi cultura y mi andar como emprendedora eh, si quieren contactarme pueden seguir a, a nuestra marca bajo se en Instagram o me pueden contactar también a mi LinkedIn como Katy Perugachi para poder eh, seguir en contacto.
1: Listo, muchísimas gracias Catherine, Raúl, encantadísima nuevamente. Gracias a todos por escucharnos, gracias por, por ser parte de este, este proyecto que Raúl y yo hemos creado para ayudarles, para ofrecer herramientas que van a ser de utilidad tanto en su vida privada, en su vida personal, en su marca privada, como en su emprendimiento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrea, por, por estar en la producción, por darnos apoyo, por darnos el soporte que necesitamos. Encantadísima y hasta gracias. la
0: próxima. Gracias, Un fuerte José abrazo rey. a todos ustedes. Chao, uh-huh. se les quiere. Chao.